1: Grüezi miteinander. Ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, aus Nah und Fern, ich begrüße Sie zur schweizerischen und internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht. Unabhängig, kritisch, zuversichtlich, gut gelaunt von existenziellem Optimismus, beseelt und hier ganz besonders inspiriert, denn ich stehe mitten in einem ganz bedeutenden Museum, einem Privatmuseum des Unternehmers, Politikers und Kunstsammlers Christoph Blocher. Er hat hier ein äh, sehr eindrückliches, unterirdisches Gebäude äh, geschaffen, in dem dem seine erhebliche äh, Kunstsammlung zu bestaunen und zu bewundern ist. Viele dieser Bilder, die wir da sehen, die an den Wänden hängen, äh, die sind zum Teil auch ausgeliehen, äh, treten Weltreisen an, werden an bedeutenden internationalen Expositionen, ausgestellt, können dort bewundert und bestaunt werden und wir sind jetzt hier also in diesem Privatmuseum und dem Raum, in dem ich mich jetzt befinde, hängen vornehmlich Bilder des Schweizer Malers ähm, Ferdinand Hodler. Ferdinand Hodler, eine der ganz großen, auch schillernden, äh, interessanten Figuren der schweizerischen Kulturgeschichte. Ich zeige da mal ein Bild, nur ganz äh, kurz hier, ein äh, Sehbild äh, in äh, faszinierenden Farben. Ich kann mich dazu nicht kompetent äußern. Wir kommen dann gleich mit Christoph Blocher ins Gespräch, der ein Hodler-Kenner ist. Er ist eben nicht einfach ein Kunstsammler, der da ein paar teure Bilder gekauft hat, sondern sich eben konzentriert und auch damit auseinandergesetzt hat. Und äh, wir werden ihn dann gleich auch fragen, was ihn an Hodler fasziniert oder hier eine dieser äh, Frauengestalten. Ähm, Cherche la Femme, Ferdinand Hodler ja auch ein Mann der sich äh, intensiv mit dem weiblichen Geschlecht äh, beschäftigt hat. Ich glaube, er auch malen musste, um die verschiedenen Alimentforderungen begleichen zu können. Also ähm, hier das menschliche und allzu menschliche, ähm, ebenfalls Teil der künstlerischen Gestaltung. Wir reden ja mit Christoph Blocher, Über die Schweiz, über Europa, wir haben in der letzten Sendung ausgiebig über Deutschland gesprochen, seine Standortbestimmung da als erfahrener Politiker und Industrieller. Und heute werden wir über die EU, über Europa Europa reden und wir postieren uns vor einem Bild, das steht schon dort, äh, das in Hannover hängt, ein Hodlerbild, das im Rathaus zu Hannover ähm, zu sehen ist. Es zeigt da eine Schwurgemeinde und ich begrüße hier Christoph Blocher. Ähm, sehr geehrter Herr Blocher, lieber Christoph, ähm, wie ähm, ist dieses ähm, Bild hier äh, zu beurteilen? Was ist, äh, was ist da dargestellt und was hat es mit der Faszination, mit Ihrer Faszination für äh, Ferdinand Hodler auf sich?
2: Zuerst zum Bild, es ist also der Vorentwurf eines bildes das im Rathaus als Wandgemälde es ist etwas zu groß für einen etwas kleinen Ratsaal aber immerhin es ist dort vorhanden es ist der schwur in Hannover wo die leute einen schwur leisten zum protestantismus also nicht ein schwur wie der Rütli, schwur zur freiheit des landes sondern zum protestantismus wie ist das bild dorthin gekommen Das ist typisch für Schweiz und Deutschland, die Verbindung. Als wir unser Bundeshaus in Bern machten, zuerst hatten wir den modernen Bundesstaat 1848, da hatten wir noch kein Bundeshaus, wo man tagen konnte. Das ist viel später entstanden, also etwa 50 Jahre später. Und dann hat man ein schönes... Bundeshaus gemacht mit Materialien aus allen Kantonen und hat auch im Ständeratssaal, das ist die kleine Kammer, das sind jeder Kanton hat dort zwei Vertreter und die große Kammer ist der Nationalrat, das ist danach der Bevölkerungszahl ist das abgestimmt. Und im Ständerat hat ein Zürcher, Welti, den Auftrag bekommen, für das wunderbare Wandgemälde, das, das dort zu sehen ist, das ist die Landgemeinde in Nidwalden, also eines aus den Urkantonen. Und dann wäre eigentlich Hoter prädestiniert gewesen, der dann damals große, weltweit hochbeachtete äh, Künstler, wie heute noch, der den Nationalratssaal hätte bemalen können. Und das wurde dann ausgeschlagen. Weil es musste ein Welcher sein. Das ist eben auch die Schweiz. Jetzt hat der Deutschschweiz hat einen Künstler. Da muss es ein Welcher sein. Die Welche Minderheit muss auch berücksichtigt werden. So ging hotel Leer aus. Er war etwas verschnupft. Aber er hat dann den Auftrag bekommen, im Rathaus zu Hannover ein Gemälde zu machen, nämlich den Schwur. Und Protestantismus. Und darum ist dieses Gemälde dort leider, können es nur wenige Leute sehen, nur wenn der Sitzungssaal offen ist. Ich habe es in einer Abendstunde besucht, aber ich musste dem, dem Pförtner ein rechtes Trinkgeld geben, dass er mir endlich hier. Reinließ, um das Gemälde zu sehen.
1: Was ist für Sie die Faszination von Ferdinand Hodler? Sie sammeln ja schon lange seine Bilder. Es gibt berühmte Aufnahmen von Ihnen, als Sie noch Bundesrat waren, in Ihrem Büro äh, sitzend vor diesem äh, Gewaltsgemälde mit dem Holzfäller. Äh, Hodler hat eine spezielle Bedeutung für Sie. Was ist da die äh, Faszinationskraft?
2: Also ich sammle ja die, äh, oder ich liebe die Bilder, Aus dem 19. Jahrhundert, so zwischen 1850 bis zum Zweiten Weltkrieg. Warum
1: eigentlich das 19. Jahrhundert?
2: Das ist ein großartiges Jahrhundert gewesen. Wir sehen es ja auch politisch. Bundesverfassung, die moderne Schweiz ist damals entstanden. Die Freiheitsrechte, damals ist nicht nur, wir wählen mit dem Volk, sondern die bestimmen auch die Gesetze, heute noch, es gibt keine Gesetze, die nicht das Volk abgesegnet hat, dass nicht nur das Volk, also nicht nur die Leute, sondern auch die Kantone sagen, ob die Verfassung geändert werden kann. Die Steuersätze der Reichenossenschaft zum Beispiel auch eine nicht zentrale Steuer, die Mehrwertsteuer, ist in der Bundesverfassung mit den Sätzen vorhanden. Die, die Parlamente und die Regierung können keinen, keinen Promille die Mehrwertsteuer erhöhen, ohne dass das ganze Schweizer Volk abstimmen muss und die Mehrheit des Volkes und der Kantone, das macht das ist politisch, aber auch der unglaubliche wirtschaftliche Aufschwung, den die Schweiz erlebt hat mit den internationalen Bahnen, Gotthard, Simplon, dann die großen internationalen Unternehmen, das ist alles dort, das ist entstanden, weil die Freiheitsrechte ausgebaut worden sind und daneben auch ist, die Kunst hat sehr davon profitiert. Das sind die großen Maler. Unter anderem Anker haben wir gesehen, auch er malt Personen, aber er malt die Personen des Alltags. Das ist seine Stärke. Und Hodl malt die Besonderheit der Menschen, nämlich das Heldenhafte. Alle Menschen sind Helden und er zeigt sie eigentlich immer im Höchstpunkt der Anstrengung. Also, der Holzfäller ist ein typisches Beispiel. Oberst, wo ist der Punkt, wo er am meisten ausholt oder der Schwur, sieht man hier auf diesem Gemälde, wo nicht da die Leute strecken fast die Hände in den Himmel, so konzentriert sind sie, das ist der Hodler und die Landschaften von Hodler sind etwas vom mächtigsten hat er zum Ausdruck gebracht und er ist auch einer der internationalsten Künstler der Schweiz, also Hodler wird vor allem hochgeehrt in Amerika, aber auch in Europa, übrigen Ländern. Und er gehört auch zu den Wegbereitern der Moderne.
1: Was ist das spezifisch Schweizerische an Hodler, diesem Weltkünstler?
2: Ja, er ist vielleicht hier etwas zu schweizerisch dargestellt worden, indem er eben zum Beispiel Wilhelm Tell ein großes Gemälde gemacht hat. Oder, wie Sie hier gesehen haben, ein Mäher oder ein Holzfäller, zwei schweizerische äh, Sachen. Das ist gemacht worden, weil er den Auftrag erhielt von der Schweizerischen Nationalbank, das Züge für die 100er und die 50er Note zu machen. Das war eben der Holzfäller und der also Er ist damit fast etwas ein schweizerischer Nationalmaler geworden. Aber er hat auch den Auftrag bekommen für das Schweizerische Nationalmuseum. Mit einem Gemälde, das sehr umstritten war. Typisch für die Schweiz. Sie hat viele Schlachten geführt, siegreiche, aber diese werden nicht verewigt. Sie hat die Schlacht verewigt an der Wand, und das war also Hodder, der es gemacht hat, nämlich der Rückzug aus Marignano. Die Schlacht 1515, wo die Schweiz geschlagen wurde bitterbös geschlagen wurde in oberitalien weil sie ausgebrochen ist aus der kleinen kleinen schweiz es ist die geschichtliche nicht die rechtliche die geschichtliche Geburtsstunde der schweizerischen neutralität mit den bekannten aussprüchen von einsiedler siedler der gesagt hat Machet den zu nicht zu weit geht nicht zu weit hinaus Bleibt euch selbst und dort sind sie ausgebrochen, wollten Oberitalien beherrschen und haben verloren. Auch das ist ein Gemälde von drum wird er etwas zu national dargestellt.
1: Wir reden heute über Europa, über die Europäische Union. Sie sind als Politiker europaweit, weltweit berühmt geworden, als Parteiführer, als ehemaliger Bundesrat. Als Stratege, als, äh, was hat man Ihnen alles äh, für Namen gegeben, als Populist, als Nationalkonservativer, als Isolationist, was ist eigentlich Ihr Verhältnis zu Europa?
2: Ja. Also ich lege Wert darauf, wir Schweizer sind Europäer. Keine Mühe, mittendrin. Aber wir weigern uns, Mitglied zu werden in der Europäischen Union weil das unsere besondere Staatsform zugrunde richtet. Wenn, Sie in, wenn die Schweiz in die Europäische Union eintritt, ist zum Beispiel die dauernd bewaffnete, integrale Neutralität, eben die in, in, in Marignano entstanden ist, die uns vor den fürchterlichsten Kriegen gerettet hat, aus zwei Gründen, erstens, wir haben keinen Grund gegeben für den Angriff für Staaten, weil wir neutral waren. Typische Kleinstaat, der kann nicht stärker sein, als der ist. Und zweitens, es ist die Möglichkeit, dass die führenden Leute ein Land nicht leichtfertig in einen Krieg hineinziehen. Das ist ein Hindernis. Darum ist die Bevölkerung für die Neutralität Ist jetzt wieder hochaktuell, weil wir haben sie dann immer auch wieder etwas verletzt, zum Beispiel jetzt mit den nicht-militärischen Angriffsmitteln, mit Boykott gegenüber Russland. Das ist natürlich ein Verstoß gegen die Neutralität. Wir sind jetzt eine Kriegspartei. Und wenn wir in die Europäische Union gehen, ist das Makulatur weil wir müssen ja dann die Außenpolitik der Europäischen Union haben. Kritisiere ich nicht, aber das wollen wir nicht. Zweitens, wir sind ein direkt demokratisches Land. Die Europäische Union bestimmt, das was sie beschließt, muss im Land durchgeführt werden. Dazu hat kein Volk etwas zu sagen. Darum sind bei uns die Politiker für die Annäherung an die Europäische Union. Sie waren vor 30 Jahren, dass wir dort hineingehen sie stört das nicht, wenn das volk nichts mehr zu sagen hatte und hatte damals
0: even on a budget quality is non negotiable that's why Quince is the place to score high end essentials at 50 to 80% less than similar brands get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks italian leather jackets and so much more And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to Quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times.
2: In der Volksabstimmung, weil das Volk ja. hat da gesagt, nein. Aber die Entwicklung der EU beobachte ich natürlich auch. Ich war am Anfang begeisterter, äh, begeistert von der Bewegung, dass man in, in, der, in Europa etwas macht, also noch bei der Montanunion, also ist noch ganz still anfangs sage Ja, die beiden großen Länder zusammenzuführen, haben wir nichts dagegen. Und dass man auch gewisse gemeinsame Regelungen macht, die können wir auch machen, wenn wir nicht Mitglied sind, aber die die jetzige Europäische Union ist zu einem, äh, einem Hindernis geworden, um Länder, die es etwas anders machen, als andere zu unterjochen. Ich meine, was man da gegen Ungarn macht und auch gegen Polen und so weiter, das ist ja unglaublich. Da sind ja Ungarn, die haben ja eine Demokratie, die machen es jetzt so und die anderen machen es anders. Und Frankreich macht es so, wie ich es auch nicht möchte, aber sie sind die Franzosen, können sie es auch tun und die Deutschen machen es so. Und die Schweiz hat eben eine besondere Staatsform. Und ist das eine schlechte Staatsform? Ich habe lange mal mit deutschen Politikern äh, diskutiert. Was ist eigentlich die Staatsform der Schweiz. Am Schluss haben sie gesagt, ja, wir, wir haben es begriffen, aber wir können das nicht verstehen, dass das funktioniert. Habe ich gesagt, wir auch nicht. Aber das kann ich Ihnen sagen. Es funktioniert. Wir haben eine bessere Erfahrung mit dieser Staatsform, wenn ich die letzten 100 Jahre anschaue, als andere Staaten in Europa. Da mussten Sie sagen, da haben Sie allerdings recht. Das genügt
1: Sie haben einmal die Europäische Union als intellektuelle Fehlkonstruktion bezeichnet, weil alle für alles und niemand für etwas verantwortlich ist. Ist diese EU eigentlich reformierbar? oder manövriert sich die immer mehr in eine Sackgasse, wird die zu ihrem eigenen Korsett der Unbeweglichkeit? Es gibt Politiker in Europa, zum Beispiel Viktor Orban, der hat genau diese Diagnose, der sagt dass die EU ist das Problem, die EU ist die Krankheit Europas, die die europäischen Länder schwächt und äh, niemand hat einen Plan, wie man da wieder rauskommt. Ist die EU zu einem Gefängnis geworden, das allerdings nicht von den Bürgern bewacht wird, sondern von irgendwelchen Gefängniswächtern. Oder ist diese EU reformierbar? Wie lautet eure Diagnose?
2: Ja, also wäre hätte zu viel gesagt, wenn ich hier das sagen könnte, aber wenn es England hat bewiesen, dass man auch aus diesem Gefängnis rauskommt. Allerdings, England war immer halb drin und halb draußen, muss man auch sehen. Zweitens. Wer gibt den Ton an in der Europäischen Union? Es sind die beiden Großstaaten in erster Linie Frankreich und Deutschland. Und die anderen gibt auch noch solche. Also Italien ist auch ein großer Staat, aber so verschuldet, dass sie äh, eigentlich nicht bestimmen können. weil äh, Sonst äh, zieht man ihnen das Geld weg, wenn sie es falsch machen. Und diese beiden Staaten haben das Interesse nicht, davon äh, daraus zu kommen. Und die kleinen Staaten müssen einfach mitmachen. Das ist, das erlebt natürlich Herr Orban. Hat er recht, oder? Und wenn ich Herr Havel hör, hör, höre, also der erste amtierende Präsident in, in Tschechien, der sagt, äh, wir sind eigentlich vom Regen nicht draufgekommen. Vorher waren wir unter der Herrschaft der Sowjetunion, aber dort waren die entscheidenden Leute weit, weit weg. Und heute sind wir unter der Herrschaft von Brüssel, die sind viel näher und viel intensiver. Und die reden uns viel mehr noch ins Innenpolitische rein. Gut, er sagt auch, sie sind weniger gefährlich, sie kommen nicht mit der Armee, um uns auf den rechten Weg zu bringen. Das sagt, Er sagt auch, nicht wahr?
1: Aber es macht kommt die Troika, die Schuldentroika und es kommen die Finanzbeamten. Man macht das heute
2: eleganter, nicht wahr? Aber das erleben wir ja auch, nicht wahr? Amerika wird uns nicht überfallen mit der Armee. Aber sie drohen auch immer an allen Ecken. So ja, wenn ihr das nicht macht und das Bankgeheimnis nicht abschafft, werden werdet ihr aus dem Dollar geworfen oder wir legen Banken still und so weiter. Das sind eben die nicht-militärischen Zwangsmaßnahmen. Die sind insofern noch viel perfider, weil wer militärische Zwangsmaßnahmen macht, der muss mit einer Armee kommen und der muss gewärtigen, dass seine Leute sterben in diesem Krieg. Während eben diese äh, nicht-militären Zwangsmaßnahmen, da können sie ein Volk raushungern, ohne dass es ihnen weh tut integral neutral bleiben. Auch diese Dinge dürfen wir nicht machen. Leider haben wir jetzt in Bezug auf die, die äh, Russen haben wir hier versagt.
1: Kann die EU verschweizern? Das ist ja auch immer wieder mal ein Wunsch, der geäußert wird. Kann die EU verschweizen? In vielen Sonntagsreden äh, heißt es ja, klar, die Schweiz, ein zutiefst europäisches Land, vielfältig, multisprachlich, eine Staatsform des Föderalismus. Könnte die EU an der Schweiz gesunden?
2: Da habe ich Fragezeichen. Die schweizerische Staatsform ist in der Schweiz entstanden, hat eine lange Geschichte. Also 732 Jahre ist sie alt, oder? Und die ist eigentlich nicht gemacht worden, sondern sie ist entstanden, von unten herauf entstanden. Wir hatten nie einen König, wir hatten nie einen einen Imperator, nichts. Es ist niemand gewesen, der das konstruiert hat. Sie ist von unten entstanden. Und die Europäische Union ist ganz etwas anderes. Und etwas zu konstruieren und sagen, wir machen jetzt auch Volksabstimmungen, Die Demokratie, die direkte, besteht nicht nur aus Volksabstimmung, sondern auch aus einer demokratischen Kultur. Eben, man nimmt ernst, alle sollen mitreden, alle sollen mitschwatzen. Und wenn es beschlossen ist, muss man sich auch daran halten. Das ist ein Konsenssystem, ob man das in der europäischen Union hinbringen kann, wenn die zwei großen Staaten sagen, wir sind die Mehrheit, wir stimmen so und die Kleinen sagen, ja, jetzt ist es demokratisch beschlossen. Das weiß ich nicht. Also das müssen die Leute selbst sagen. Ich bin zwar ein hundertprozentig überzeugter Demokrat und für die Schweiz, für die direkte Demokratie, aber ich bin gegen eine Mission, dass wir sagen, diese Demokratie müssen wir jetzt einander bringen, das... Die haben noch keine, das sind also hinterweltnerische Menschen. Die haben eine andere Geschichte und es gibt auch Staaten, die nicht, ich weiß auch nicht, ob es mit der Größe zu tun hat, in einem Land mit ein paar Millionen Einwohnern und vor allem bei uns haben wir ja Gemeindenautonomien und Kantonsautonomien, im Kleinen, ob das in Großstaaten auch geht, dass man jedes Gesetz absegnet und dass alle an die Urnen gehen. Um die Mehrwertsteuer ein Mill zu erhöhen, das weiß ich nicht.
1: Ich weiß, Sie äußern sich ja nicht gerne als Politiker oder ehemaliger Politiker und Mitglied der schweizerischen Regierung mit Ratschlägen an andere Regierungen. Sie sagen ja, der Schweizer muss sich zurückhalten, aber es bleibt ja unter uns und wir sind ja in den Sommerferien. Also kann man solche Regeln nach einmal außer Kraft setzen? Ich meine, Sie haben sich Zeit ihres politischen Lebens und vielleicht schon vorher mit der Europäischen Union auseinandergesetzt. Sie haben ähm, argumentiert, Sie haben intensiv die EU studiert, Sie kennen natürlich auch viele Politiker aus der Europäischen Union. Wenn man Ihnen jetzt den Auftrag geben würde, Herr Blocher, Sie kommen als Senior Advisor, als Elder Statesman, laden wir Sie ein zur Kommission in Brüssel, und Sie würden dann hinter verschlossenen Türen den Kommissionsmitgliedern und Frau von der Leyen einen Ratschlag geben, was sie zu tun hätten, um drängende EU-Probleme, vielleicht institutionelle Probleme zu beheben. Was würden Sie der EU für einen Rat geben?
2: Ja, ich, sofern äh, ich ein Sorgsamt überhaupt annehmen würde, würde ich zuerst schweigen und beobachten, was kann man tun. Aber ich glaube auch, ein Rat kann man geben: Sprechen Sie die Probleme offen an. Ich war in, als Bundesrat im Zusammenhang mit Schengen, Dublin, wo wir ein Mitspracherecht hatten, an großen Veranstaltungen, wo alle eigentlich meiner Meinung waren, in einer Detailfrage. Es ging um die polizeilichen Nachteile in den Ländern, also ob, ob man einen Verbrecher verfolgen dürfe auch im Nachbarland. Und da waren eigentlich am Anfang nach außen alle dafür. Und ich habe gesagt, ich habe nichts zu sagen. Wir können nicht stimmen, aber raten kann ich Ihnen. Und ich sage Ihnen, in der Schweiz geht das nicht. Ich habe ein Beispiel gebracht. Es gibt Länder in der Europäischen Union, da ist der Schwangerschaftsabbruch ein Delikt verboten. Und wenn aus diesem Staat einer in der Schweiz eine Frau eine Abtreibung macht, dass dann die Polizei dieses Staates kommt, um die Frau zu verhaften, das ist für uns nicht möglich. Da müssten wir die Verfassung ändern und das würden die Schweizer nie bewilligen. Und dann kam doch Dänen, dann kamen die Engländer, dann kamen die Österreicher und haben gesagt, wir haben den Vorsitz, wir können nicht gut dass sie es machen und am schluss ist die sache gescheitert aber nur weil einer aus dem kleinstaat das gesagt hat was alle denken und alle haben nachher mir gesagt ja ist gut dass ich glaube wieso haben sie dann nicht gesagt das können wir nicht sagen sie sehen es ist ein kleiner ratschlag und würde schon sehr viel offenheit bedeuten aber sie müssen sehen da müssen auch die zuschauer wissen ich bin natürlich ein sehr freiheitlicher, bin ein liberal-konservativer Politiker. Und ich darf nicht sagen, was ich jeweils sagen. was ist die beste Regierung in Europa, aber ich sage es jetzt trotzdem, sage es jeweils etwas munzelnd. Die beste Regierung ist eigentlich die italienische. Sie beweist eigentlich alle zwei Jahre, dass es gar keine braucht. Und das könnte die EU vielleicht auch helfen.
1: Ein besseres Schlusswort äh, werden wir nicht mehr finden für die heutige Sendung. Vielen herzlichen Dank. Also, das haben Sie mitbekommen, man muss die Probleme ansprechen, man muss den Staat so einrichten, dass auch die schlechteste Regierung keinen Schaden anrichten kann. Vielen herzlichen Dank, vielen Dank, Herr Blocher, für diese Ausführungen vor diesem wunderbaren ähm, Gemälde von äh, Ferdinand Hodler, äh, das eben zeigt, dass die Schweiz ein ja, in die Welt ausstrahlendes Land selbstverständlich ist. Das ist ja für uns Schweizer selbstverständlich, aber für viele, die über die Schweiz reden, die eine Meinung haben über die Schweiz, aber keine Ahnung, für die ist das vielleicht weniger geläufig. Machen Sie es gut und ich freue mich, morgen unsere letzte Sendung, da sprechen wir etwas über die Faszinationskraft der Kunst, der Literatur und was man da an Wahrheiten und Weisheiten fürs Leben herausziehen kann. Vielen Dank und einen schönen Tag.